0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович и подкаст «Абсолютная тишина» после спектакля. Я, может быть, буду немножечко странно дышать, потому что у меня заложен нос, к сожалению, и придется дышать ртом, потому как иначе я просто не выживу, а мертвый подкастер вам в эфире не нужен. Вот такие вот дела. Почему подкаст «После спектакля»? Если вам интересно, то сегодня я снова Блистал а, в спектакле Золушка, которым когда-то давно Я выпускал в качестве вот, Доброго волшебника и актера. Но потом сложились, а, как вы знаете Обстоятельства, из-за которых я ушел из театра И эту роль начал Исполнять другой человек Но тут такая интересная ситуация, иногда он не может а, Исполнять эту роль, и поэтому Эту роль исполняю снова я Поэтому для меня, меня приглашают И я прихожу и с большим удовольствием Играю, и мне в принципе даже не нужно Репетировать это достаточно прикольно Потому что, ну, как-то вот, знаете Начинается спектакль, начинается музыка И как-то все само вспоминается Само все приходит И это очень классно Я бы хотел, конечно, записать этот подкаст впечатлений О поездке, которые вот сегодня как раз таки будут Записать их, опять же таки, вместе с Сашей Но он остался в театре репетировать Поэтому так получилось Что вот будем записываться без него В гордом одиночестве, собственно говоря Как и всегда Я сейчас нахожусь в таком полурасслабленном состоянии, в режиме полулежа, потому что у меня какая-то такая приятная усталость. Я давным-давно уже не выходил на сцену, вот в таком прям спектакле-спектакле, и это очень приятное ощущение, и чувствуешь себя как-то так приятно, (laughs) в общем, да, как-то. Поэтому я сейчас немножечко в режиме отдыха, и буду говорить медленно, размеренно, красиво, аккуратно и, в общем все как положено. И э, тут работает шумодав активно, чтобы избавить вас от лишних э, почесываний моего пуза и так далее, и так далее, чтобы звук был максимально чистым. Возможно, на заднем плане будет какая-то музыка, но я не уверен. Я очень не уверен, что она будет, но если она будет, она будет. Да? Нет? Не знаю. Ну, в общем, не суть. Подкаст впечатлений. Сегодня у нас э, будет такой вот импровизационный, вспоминательный подкаст, потому как я планировал его записать ровно по приезду, то есть выкинуть сначала подкаст с моими путевыми заметками, а потом уже выпустить вот такой подкаст, в котором я буду разговаривать про то, что я не успел (говорить) наговорить в диктофон и не успели мы наговорить там, что с Сашей какие-то, может, комментарии вспомнится или какая-нибудь веселая, замечательная история. Ну, на самом деле... Если брать глобально, то гастроли прошли очень успешно. Я, честно говоря, даже начал. Мне не терпелось записать этот подкаст, поэтому я начал записывать его еще вчера вечером, когда шел с репетицией домой. Как обычно, я вот записываю подкасты по пути домой. Вот. Начал записывать и понял, что все это, конечно, за то время, пока я иду домой не успею договорить там, за 20 минут. Вот. И... Ну и как-то качество подкачивает, все-таки хочется, чтобы это было более нативно, как я обычно это делаю, потому как все-таки я уже вернулся, уже путевые заметки здесь не подходят, подкасты на свежем воздухе тоже не особо подходят, поэтому все это дело ждалось до сегодня. И вот я сел за микрофон и готов вам поведать, что же, собственно, интересного происходило в разных городах, в разных странах, когда я там был. В общем и целом, конечно же, все прошло замечательно. То есть, если бы я не вернулся, прошло бы все плохо. Но я вернулся, и все, все очень даже хорошо. За такую безопасность в... Путешествие Я не переживал, все было на уровне, никто не поломался, не сломался, ничто ни с кем не приключилось, и все было отлично, несмотря на то, что ребята как э, сели, собственно, за крепкий алкоголь в начале нашей поездки, так и закончили его пить э, при последней пересадке в Шереметьево в Москве уже по прилету сюда. Вот такой один большой алкогольный тур они себе устроили Ну, я таким не занимался К счастью или к сожалению, не знаю Но не занимался, потому что я стараюсь сохранять трезвость ума На протяжении уже долгого времени Не пить в больших количествах Хотя, в принципе, я вот, чтобы не кривить душой Я люблю, на самом деле Я люблю выпить и люблю много выпить иногда Но при всем при этом я как-то редко попадаю в передряги И в основном они заканчиваются, ну, не знаю, не с вареньем. То есть, ну, я просто начинаю какие-то глупости выделывать, но, правда, в режиме дома, либо в режиме, там, друзей, и, в общем, как-то все это мирно и безобидно достаточно. Для тех, кто не пьет, конечно, возможно, это выглядит не очень корректно, но когда ты находишься в компании таких же людей, как и ты, это выглядит вполне себе нормально и даже весело, а потом есть что вспомнить, и у меня... Наверное, можно это назвать каким-то таким n- наказанием, может быть, за это, за все дело. У меня а, достаточно интересная ситуация. Я, когда выпиваю... При всем при этом я сохраняю трезвость ума полностью, то есть я, ну как бы, могу соображать, я запоминаю все до мельчайших деталей, то есть я, на следующее утро меня реально можно спрашивать, а что, собственно, было вчера, и я с точностью до секунды все могу рассказать, потому что я все запоминаю и соображаю, и собственно, и вот из-за этого я и не попадаю во всякие переряги потому что я понимаю, что я сейчас, ну, допустим, не в кондиции. Вот, и могу что-нибудь учудить И лучше там, допустим, постоять в стороне Там, да, или еще что-то То То есть, э, ну, как бы вот серьезно никогда не попадал не стремился и в общем все всегда обходилось и ровно потому что всегда какая-то вот трезвость ума она сохранялась но при всем при этом как бы да это не выглядит так абсолютно то есть со стороны это выглядит просто как э, достаточно милый сильно пьяненький человек потому что э, трезвость ума трезвостью ума а вот речевой аппарат начинает тебя подводить потому что ты, ты, ты не можешь ничего сказать но это особенности алкоголя тут уже ничего не поделаешь вот Собственно, я старался сохранять Вот эту трезвость ума Не употреблять большое количество Алкогольных напитков Как это делали ребята из трупы Ну, не все, конечно, но большая часть, скажем так Потому что я стараюсь быть э, настроенным на то, что в случае чего э, каких-нибудь технических вопросов там, да, или по театру что-нибудь, чтобы я мог э, быстро и бодро на все ответить, разобраться и просто потом устроить себе свободное время, а не бегать голубым по Европам, что вот, знаете, я проспал, я там напился вчера и ничего не мог сделать. Вот. А ребятам, в принципе, пофигу, им надо было играть спектакль, который они играли уже миллиард раз, так что это уже автоматизм, можно так сказать, в каком-то плане, поэтому... В этом плане я за них особо не переживал. Хотя иногда было страшновато думать, а как же они, собственно, завтра выйдут на площадку. Но ничего, выходили. Талант, что называется, не пропьешь, вот. А я позволял себе выпить немножечко для того, чтобы расслабиться, ровно после всех спектаклей, которые проходили у нас в Молдове. В Гродно я не пил ничего вообще. А единственное, мы попробовали там какие-то странные звуки. Единственное, мы попробовали местное пиво. Мы купили по бутылочке местного пива попробовать, и оно оказалось, на удивление, вкусным. Причем за достаточно дешевые деньги мы купили по пинте с блиновым. То есть у нас так нормально получилось. Вот. Но это что касается Гродно. И вот мы с вами мирно переместились в Беларусь. В Гродно мы были там практически один день. То есть времени было очень мало, у нас было, был приезд вечерний, потом у нас был утренняя такая прогулка, экскурсия, а потом, собственно, уже спектакль, и все. И, и, и поехали дальше. Ну, то есть, у нас было очень мало времени, но при этом, при всем Беларуси мне Беларусь, наверное, так правильно сказать, да. Мне очень понравилось, потому что мало чем отличается от родной России. Потому что в принципе это она и есть, да. То есть единственное, что вот я замечаю, когда приезжаю там в разные там, города, например, в разные страны, я естественно замечаю язык и там допустим какие-то местные диалекты и еще что-то, да. То есть ну понятно, что все говорят на русском, все написано на русском, там как бы, даже вопросов нет. Но м- то, что написано на белорусском э, языке, это для меня вот ну серьезно, это полом всего моего мозгового центра, потому что все написано как бы русскими буквами и вроде как по-русски, но в хаотично расставленном порядке, и то есть, ну, это очень непривычно, то есть, допустим, когда ты, примерно, на той же самой Украине или в Украине, ну, неважно, когда ты там, <laughs> то есть там написано на украинском языке, и это понятно, что это украинский язык, потому что, ну, там все-таки он сильно отличается, да, ну, вот, а тут, по большому счету, не очень то есть тут все написано все так же абсолютно только просто например вместо диплома написано диплом через и да или выход в город то есть через а например да то есть ну таким вот образом то, такого плана надписи и ну это немножечко просто сложно читать быстро то есть ты так а, вроде понятно а вроде непонятно как читать правильно или вот так вот <laughs> то есть да это но ну, это личное мое мнение опять же не хочу никого обидеть просто такой забавный факт который я заметил, находясь э, в этом замечательном городе. И в этом плане, кстати, этот город мне очень понравился, потому как он э, достаточно милый, маленький, уютный и полностью европейский уже, потому как э, там до границы с Польшей где-то 40 километров, а до границы с Литвой 60. И получается так, что город практически такого проездного плана, и там очень-очень все по-европейски, и даже архитектура, там построечки все, то есть, там нету высоких домов прям высоченных, то есть, там все низенько, приятно, природа, зелено, чисто на улицах очень, то есть, Гродно меня, если честно, очень-очень порадовал, и если бы у меня, например, был бы выбор, куда поехать еще раз, просто вот погулять, я бы, конечно, выбрал Гродно, потому что там очень красиво, и оттуда же можно быстренько ломануться в в разные другие города, в ту же самую, в смысле не в города, а в страны, то есть ту же самую Польшу или в Литву, куда угодно. То есть из Европы поехать снова в Европу и так далее, и так далее. То есть я бы на самом деле поехал бы снова в Белоруссию, потому что там мне очень понравилось. И на тех остановках, которые мы делали, мне там тоже понравилось, там тоже было все достаточно мило, приятно и, в общем, без всяких каких-то... Люди добрые, естественно, но вот тут на самом деле всегда, когда возникает вопрос с переездом куда-нибудь, ну, неважно, то есть, вот ты приехал в, любой, какую-нибудь, в любую страну, в любой город, всегда вот возникает вот этот вот барьер с людьми, потому что ты их не знаешь, они тебя тоже не знают, и надо как с ними общаться. Но на удивление люди добрые, милые, отзывчивые, то есть, без всяких там... Ой, а вы не местный, то есть вот такого вот нету. Там очень даже все здорово, очень даже все замечательно. Ну и потом, мы, если честно, на... от местных ничем не отличаемся. Вот ровным счетом никак. Вот. И поэтому, когда мы спросили, где здесь ближайшая аптека круглосуточная, нас сказали, а, это вот там, вот где-то, вот за этой. Я говорю, знаете, я, к сожалению, не местный, вы мне на пальцах объяснить, как-то туда дойти. Надо. Мне уже стали объяснять, как-то туда дойти. Вот. Ну, в итоге я до нее, конечно, не дошел, но тем не менее, то есть как бы нету вот какого-то такого странного отношения к людям с другой стороны, например, и это здорово. Ну, потому что в принципе, в принципе, ну, между нами по большому счету различий нет никакого. Ну, вот. ну, заключение того, что это другая страна И так далее, и так далее Но, тем не менее, все одинаково и, и самое классное Это курс белорусского рубля К русским деньгам То есть ты отдаешь там тысячу рублей Получаешь там 200 тысяч в Это прикольно И ценник в туалет у них 4000 рублей Если не знать контекст, что у них все Столько стоит, то за 4000 рублей В туалет я сходил первый раз в жизни Это достаточно забавно по поводу ценников тоже могу сказать пару забавных замечаний. Вроде бы все так же по такой же цене, как и у нас, но где-то дешевле, где-то дороже. То есть это не страшно, это нормально. Но с учетом того, что у нас были как бы суточные деньги, которые нам выдали для того, чтобы мы могли их там проесть, пораспать, прогулять и так далее, в принципе, я не особо заметил какую-то разницу в ценах. И там кормят на убой. Вот это вот, что я заметил, 100% кормят прям... Вообще одна отличная, потому что я в корчме с ребятами, мы заказали там какой- какой-то еды, кто-то заказал себе там много, кто-то заказал поменьше, я решил заказать себе просто гарнир и просто чашечку кофе, и мне этого гарнира принесли столько, что это вполне себе смахивало на первое, ну, как бы на второе блюдо, то есть и этим вполне можно было наесть, собственно, что я и сделал. Я абсолютно образом хорошо наелся и почувствовал себя счастливым с набитым пузиком. Ну и при театре нас кормили, в принципе, тоже неплохо, кто-то жаловался, естественно, «А, как-то не очень, а, надо скидываться еще на это, на ну, вот, и я как-то подумал, что да, ну, кормят их хорошо, вот не кормили, было бы другое дело, а так кормят, еда, она и в Африке еда, она одинаковая везде, поел, насытился, а дальше уже не нравится, купи себе что-нибудь еще и радуйся жизнью. Кстати, по поводу алкоголя, раз я затронул эту тему в самом начале выпуска, то алкоголь в Беларуси продается до 23 часов. То есть там нет ограничения на вечерние закупки, то есть как у нас там да, до какого-то времени определенного. Вот. А здесь можно купить его то есть, да, до, до закрытия магазина, то есть до 23 часов. И в этом же, кстати, есть определенный минус, потому что в принципе все магазины работают до 23 часов. Круглосущных магазинов очень мало, и если они есть, то они где-то на окраинах. И это тоже не очень удобно, потому что мы в основном, когда заканчиваем спектакли или какие-то действия, мероприятия театральные, они заканчиваются всегда сильно поздно, и нас везут до гостиницы, и если хотите что-то себе приобрести, там сувенир поесть или попить, то нужно это делать днем, урывать там 5 минут, чтобы сбегать до магазина, потому что вечером просто шансов не будет. Ровно так у нас и случилось, на шансов особо не было Поэтому мы как-то вот пропустили этот момент И я купил только один магнитик И он э, пошел к продюсер Гаю То есть я себе из Гродно магнитик Я себе не купил, к сожалению Но у меня остались приятные воспоминания и фотографии Которые я буду постепенно выкладывать э, В большой и могучий интернет И там их можно будет посмотреть Ссылки там, наверное, будут появляться На странице Абсолютной тишины На абсолют. AbsoluteSilence.xyz или непосредственно ВКонтакте. Вот как-то так. Вот. Ну, про Белоруссию, на самом деле, можно рассказывать долго, потому что там как-то вот с первого раза, приехав туда, в Гродно, мне прям... Я прям влюбился в этот город. Он очень клевый маленький. Там можно его обойти там буквально за... Некоторое количество часов, там все очень плотно, ну, как бы, состроено, церквушки, всякие костелы, церковь, развалины развалины церкви 12 века, то есть, там какие-то исторические вещи, то есть, там очень много всего интересного, на самом деле, и реально там очень классно, то есть, вот, приезжаешь в маленький европейский городок и чувствуешь себя в маленькой Европе, в такой вот малоэтажной, и это здорово, на самом деле. Это прям очень классно. Я бы туда съездил еще, правда. То есть, если бы мне, например... Э, я э, планирую... Ну, как планирую? Планирую, это сложно сказать. Я очень хочу... Я очень хочу сделать такой небольшой трип по Европе. То есть, по Европам, включая ту же самую Польшу, включая Прибалтику, Германию. В общем, весь всю Европу обкатать. Ну, не всю, но большую часть Европы, грубо говоря, откатать каким-нибудь странным образом... И если бы я все таки когда-нибудь решился бы это сделать и сделал бы это, я бы наверняка начал бы с Беларуси, я бы начал бы как раз вот с таких вот приграничных городов, типа Гродно и так далее. То есть, потому что там мило, опять же таки, повторюсь, не один раз, уютно, и там есть на что посмотреть, и оттуда есть выбор, куда поехать. То есть, либо в одну Европу, либо в другую. И это классно. Поэтому, если когда-нибудь это случится, то я метнусь Бетнусь в Гродно. Да, вот такие дела. А после Гродно мы поехали в Минск. Мы пять часов тряслись в автобусе, в микроавтобусе, который был забит полностью нами, сумками. В общем, это было жутко. Но мы доехали, мы остались живы, все было в порядке. Мы доехали до Минска, сели на поезд и поехали в Молдову. И вот тут начались самые классные приключения, потому что э, в Молдову мы должны были ехать через... Украину, а как вы знаете, в Украине, на Украине, ну тут в данном контексте, наверное, в Украине действует закон о том, что, хотя фиг его знает, если честно, короче, там, дабы никого не обидеть, правда, действует закон о том, что от 16 до 60 лет мужчинам, имеющим гражданство Российской Федерации, нельзя появляться в стране, потому что, не знаю почему, потому что политики идиоты и решили вот так вот придумать. Вот, и поэтому, когда мы начали пересекать украинскую границу, нам сказали, что тут ребята у вас без вариантов, мужчины выходят из поезда, и все, до свидания. Женщины едут дальше, а мужчины, как бы, все. И с помощью нашего замечательного администратора мы быстренько договорились о том, что у нас как бы нет возможности этого сделать, просто потому, что у нас нет возможности это сделать, потому как нас ждут в Кишинёве, у, у нас все официальные бумаги, и в общем об этом мы рассказали уже в подкасте, в путевых заметках, то есть там можно будет об этом послушать. Ну, вот, и, в общем все прошло замечательно, и на первой границе, кстати, нас встретили достаточно мило, при всем при том, что нам сказали, что нам надо выходить, но это было сказано без какой-либо агрессии, то есть это было просто сказано, что, ну, вот, как бы это То есть, увы, ребята, ну, такие дела. Ну вот, но потом все прошло достаточно мило, по-доброму, без всяких там наездов. Люди нас не смотрели как говно, просто потому что мы русские. То есть, нормально разговаривали с нами, даже какие-то шутки шутили. То есть, все было достаточно мирно и нормально и здорово. Но, как я понимаю, нужно было предупредить другую границу, которую мы пересекали, что едут русские, но надо быть внимательнее или там еще что-то, я не знаю. Потому что на второй границе уже не было так весело. На второй границе было уже немножечко по... Uh, пожестче скажем так, потому что там уже были люди с собаками такие, прямо все серьезные, и тетка-пограничница такая, прям вся: м-м-м, а куда идете, а зачем, а что вы делаете, а как обратно поедете? Ну, мы сказали самолетом, ну и слава богу. Ну, то есть, как-то вот немножечко агрессивности в этом чувствовалось. Но м-м, тут, как бы я скажу, что. Это все политика, которую я, как уже миллиард раз я говорил, я не собираюсь в нее никак ввязываться. Если люди считают должным себя так вести, потому что им так сказали, ну это их право, это их страна, я тут. Я, мои, мои полномочия тут все я ничего не буду говорить, я ничего не буду делать, скажут сойти с поезда, я сойду и буду в лесу жить. Ну, как бы мне, в принципе, по большому счету, сказать нечего. Отстаивать свои права я не буду, потому что в чужой стране своих прав у меня, к сожалению, ровно на то, чтобы меня просто не избили. Ну, как права человека и так далее. А что-то доказывать людям, у которых просто жесткий промыв мозгов по поводу ненависти к соседним братским народам, ну, окей, тут ничего не сделаешь, к сожалению. Ну вот, и поэтому как-то просто отдали паспорт, просто вернули паспорт, и спокойно дальше живешь без всяких проблем пропустили, и хорошо. То есть, я как-то очень спокойно к этому отнесся, вот постарался как-то не даже не потом не комментировать это никак потому что сразу начались обсуждения вот, а вот от чего я как-то спокойно к этому отнесся даже не стал это обсуждать ни с кем и в общем проехали проехали но все равно у меня закралась эта мысль которую мы потом обсуждали когда до репетиции ехали там с, с Ванькой мы обсуждали этот момент на тему того что ну как бы по большому счету Политики там между собой какую-то перебранку устраивают, какую-то фигню там делают, а страдает в принципе обычный рядовой люд, который вообще к этому никак не относится, потому что конкретно я, если брать такую эгоистическую точку зрения, то конкретно я, конкретно Украине, ничего не сделал и делать как бы не очень хочу, то есть о моем существовании там в принципе даже никто не знает, ровно как и я не знаю о существовании половины там людей, да какой половина? Ну, ну, короче говоря, большого количества людей я там не знаю, и они меня не знают, и нам друг на друга абсолютно образом пофигу, потому что мы живем в разных странах, и у нас все ну, ну, относительно хорошо. Вот, и поэтому конкретно я, и конкретно в этой группе, и конкретно эта группа артистов, а, Украины ничего не сделала, и поэтому, как бы, относиться к нам херово просто потому, что мы русские, но это... Это уже национализм, а это плохо. Причем это плохо не потому, что я так сказал, да, а потому что это в принципе плохо. Национализм это в принципе плохо. Это должны понимать люди любого уровня, любой страны, любого ранга, любого мировозрения. я не знаю, чего угодно. Национализм это плохо. Тем более, когда ты разговариваешь на русском, как на родном языке. Это относилось, кстати, к украинским пограничникам, потому что Знаете, есть такой принципиальный момент, это чаще всего проявляется на Балтийских границах, вот типа Эстонии, Латвии или Литвы, они там тоже нас не особо долюбливают, и они принципиально говорят на литовском языке, либо на латвийском, либо на эстонском. То есть, ну, как бы понятно, что они к тебе приходят, что-то говорят, ты им даешь паспорт, потому что они тебя просят дать паспорт просто на своем языке, но это понятно. И они принципиально говорят на эстонском и между собой говорят на эстонском. И это я сейчас просто взял Эстонию, потому что она ближе. Да, и ну, то есть, вот, вот, вот такой принципиализм. То есть, да, мы будем говорить просто на своем языке. Все, до свидания. Либо на английском. Вот, и я ожидал на самом деле такого же от украинской границы, то есть я ожидал такого же, то есть я думал, что они сейчас будут просто принципиально говорить на украинском, но они между нами говорили, то есть с нами и между собой они говорили на русском, и по рации, когда они связывались с вышестоящими органами, которые решали пропустить нас или нет, они тоже говорили на русском языке. Что, собственно, свидетельствует о том, что все там спокойно, хорошо, отлично разговаривают на русском языке, и при этом, при всем, у них есть какая-то программа в голове, вот, ненавидеть русских, потому что мы их должны ненавидеть, не знаю почему. Ну вот, то есть это вот такая вот странная вещь, которая закралась мне в голову, мы как-то это пообсуждали, и, собственно, пришли к выводу, что мы обычные люди, рядовые, ни в чем не виноваты, они не пограничники, ничего плохого не сделали, я им тоже, и мы как-то миром разошлись, и замечательно, и хорошо, и забыли все, и, и все, и больше нам очень... Самое классное, что случилось в Украине, пока мы ехали, мы купили шмат сала за 60 рублей на русские деньги, и шмат был шикарный, здоровый и очень вкусный, и мы с большим удовольствием его съели, и пожалели о том, что не купили еще, потому что мы как-то расплатились просто чужими деньгами, проводница там за нас купила, Ну вот, а потом мы когда начали уже пересчитывать, мы поняли, что это стоит очень дешево, и надо было просто закупать сильно больше, чтобы осталось на потом. Вот, ну, в общем, на этом наша эпопея с э, Украиной закончилась, и я остался в таких смутных ощущениях, но в больше в приятных, нежели чем в негативных, поэтому я считаю, что все прошло должным образом замечательно. И вот тут мы уже попадаем в Молдову, нас встретили, э, пригласили прогуляться до отеля пешком, потому что, опять же, в автобус, в автобус не все могли поместиться, ну, вот, поэтому покидали туда вещи и пошли пешком до до гостиницы, которая располагалась от вокзала, ну, наверное, в 10 минутах ходьбы, очень не спеша, вот, и много чего нового узнали, но, на самом деле, я там был уже, в Кишиневе конкретно, я был уже второй раз, до этого мы также ездили с гастролями, и мы ездили на несколько дней, летали с самолетом 4 года назад, и по приезду опять сюда я просто понял, что за эти 4 года ничего не поменялось и даже стало чуть-чуть похуже, потому что как-то ну то ли мы в не самое удачное время приехали, там вот эти выборы, перевыборы, там тоже какая-то оранжевая революция идет, тоже непонятно что. Вот, но в целом как-то вот. Не знаю, я, опять же, я никого не хочу обидеть ни в коем случае, то есть народ никак не хочу обидеть, потому что, в принципе, народ очень приятный, что в Белоруссии, что в Молдове, народ очень добродушный, очень приятный, очень хороший и к людям у меня нет никаких претензий, то есть люди мне в этих странах нравятся, и они очень даже хорошие, и они тоже от нас в принципе мало чем отличаются. Единственное просто, что общее впечатление от города, от столицы остается очень негативно, это то, что она очень грязная и разваленная, то есть вот как развалился Советский Союз, там, черти знает в каком году, так, собственно говоря, с ним город развалился и продолжает разваливаться по сей день, то есть уже сколько времени прошло, вот оно там лет уже 20-25, а то и больше, ну так постепенно разваливается, потому что там мало что реставрируется, там мало что чистится, улицы грязные достаточно, чтобы не видеть асфальта иногда, то есть очень-очень нечисто, и это вызывает некие неприятные, скажем так, Ощущение, когда ты гуляешь по городу, потому что ты гуляешь как бы по столице, вот архитектура, вот старые дома, вот старые какие-то интересные резные фасады, и при этом при всем на улице стоит дичайший срач, то есть такое ощущение, что там просто дворников в принципе не существует, то есть это достаточно обидно, просто потому что ну, город сам по себе очень красивый, зеленый, особенно летом, очень приятный, и ну, черт возьми, там хорошая природа. И очень жалко, что его так вот запускают. Ну, я понимаю, что, скорее всего... Ну, не скорее всего, а точно этот город относится к низкобюджетным таким, то есть, достаточно бедным городам. И из-за этого там все вот так вот не реставрируется, ничего не делается. Ну, как бы реставрируется, но постольку поскольку. Да, то есть, это все, это все прекрасно понятно. Но, блин, доводить до такого, конечно, это уже опасно, потому что, ну, скоро город полностью развалится, и что дальше? И что же будет дальше, вот тут как бы непонятно. Ну, еще плюс накладывается то, что вот это сейчас идет какая-то непонятная революция, вот эти палаточные домики, такой мини-майдан перед правительственным зданием, то есть мы до тут дошли, пофотографировали, видео поснимали, но все это проходит мирно и тихо, потому что за то время, пока мы там были, ни разу никаких столкновений не было, и мы проходили там и днем, и ночью, и, в общем, все было достаточно тихо тихо, мирно, спокойно, никто никого там по голове не бил. Но, тем не менее, остается такое впечатление, что там люди живут исключительно для себя, что в условиях города и такой общей бедности, скажем так, не очень хороший вариант, потому как вот для примера, если, например, у вас есть деньги, и вы можете позволить себе там дома ремонт, вы реставрируете дом внутри и снаружи. То есть, вот, допустим, есть какая-нибудь девятиэтажка, например, да, и стоят новые окна внутри там сделан ремонт видно и фасад дома то есть вот этот вот блок да который вот вам выдается этаж там пол допустим да угловая вот эта тема она реставрируется и снаружи то есть а снаружи там тоже что-то происходит а весь остальной дом он как будто с трещинами с такими с развалинами вот он так и, так и остается То есть, и это достаточно странно выглядит, просто потому, что это странно выглядит. Там очень много недостроенных домов, то есть, скорее всего, деньги были, дом начали строить, сделали там уже 10, 15, 8 этажей, не знаю. Деньги закончились, и все, стройка встала, и так эти вот недостроенные дома в большом количестве там так в Кишиневе стоят. И это тоже, опять же-таки, выглядит не очень классно. Потом гостиница, одна из самых больших гостиниц, гостиница «Националь», она тоже стоит как неприкаянная, потому что она заброшена, ее бросили, и никто не хочет ее покупать, и так она вот таким большим белым пятном э, и стоит. А вокруг нее фонтаны, а фонтаны полностью загажены мусором, потому что туда кидают мусор. Опять же таки, это выглядит не очень красиво. Поэтому, в принципе, все даже вот местные таксисты, местные люди, которые там уже долго живут или с рождения там живут, они говорят, что в Кишиневе делать нечего. То есть, если вы приезжаете в Молдову для каких-то там целей своих и туристических и так далее, просто чтобы посетить этот город, то лучше ехать на экскурсии на природу и лучше ехать куда-нибудь там в винодельне, тоже куда-нибудь за город, потому что иначе, ну, как бы вы рискуете провести достаточно скучные будни в центре в столице. Комплициям. В которой практически ничего нет. Там есть музей, там есть, конечно, какие-то театры кукол, просто театры, просто какие-то красивые здания. Но это все можно обойти за несколько часов, буквально. Вот мы обошли с блиновым город четыре года назад, мы обошли его за 6 часов приблизительно. У нас был целый свободный день, и мы ходили, искали сувениры, очень долго-долго-долго бродили, и в итоге нашли их, конечно. Но тем не менее, то есть, да, мы на это потратили определенное количество времени и прошли весь город. То есть, по идее, мы прошли все, что можно было пройти, зацепили все, что можно было зацепить, включая даже рынок, на который мы даже не хотели выйти, но нам случайно попался. Так что вот такие вот, собственно, дела. Поэтому впечатление от, особенно после Беларуси, после вот такого европейского города чистенького, опрятного, Кишинев на меня, конечно, произвел негативное впечатление, к сожалению. Но тем не менее это все э, сгладилось, причем сгладилось очень намного э, просто за счет людей, которые нас встретили, которые нас сопровождали, с которыми мы общались все это время. То есть это все э, сгладилось настолько, что ты уже просто перестаешь там, на второй день это все замечать и, и живешь себе спокойно и хорошо. Ну что, в принципе, в Кишиневе, вот, э, на мой взгляд, как в купченное, то есть, причем в хорошем смысле этого слова, также уютно, также все знакомо. И я, будучи там 4 года назад, Я помню все эти улицы, я помню, как по ним ходить, и я достаточно хорошо и приятно на них ориентируюсь. Ну вот, я даже нашел для себя приятный парк, по которому мы прогулялись, и там прям отличная природа и очень красиво. Вот, поэтому, в принципе, если не обращать внимания на вот эту вот, скажем так, неубранность и какое-то такое внешнее состояние разрухи, если это все не принимать близко к сердцу, а просто наслаждаться ну, как бы другой страной, другой культурой и а, другим поведением, то это все быстренько сглаживается, забывается, потому что, в принципе, у нас есть точно такие же районы в городе, где также не убрано, так же это разруха, но при этом, при всем как бы, да, эти районы достаточно уютные, просто какой-то вот душевный, э, душевным наполнением. Опять же, я сейчас миллионный раз говорю, что я никого не хочу обидеть, у меня... Есть два или три знакомых э, из Молдовы, и если они будут это слушать, то я, серьезно говоря, я никого не хочу обидеть, но они прекрасно это все сами понимают, потому как э, даже те люди, которые там местные, вот э, актеры, которые нас сопровождали, с которыми мы играли, э, они тоже говорят, что вся интеллигенция, все вот это они свалили там в 90-х годах, они оттуда свалили, понаприехало просто какое-то деревенское быдло, и э, вот тут уже просто получилась вот такая вот ситуация, которая есть сейчас. Плюс со всеми вот этими э, Евросоюзами, революциями и то, что они хотят. Присоединиться к Румынии, там все на румынском языке, и, в общем, короче говоря, непонятная хрень творится, причем это как бы понимают даже местные люди, они об этом нормально говорят, что как бы здесь, э, опять же, таки, развивается национализм, тра-та-та, и русские, русскоязычных людей пытаются вытеснять, и, ну, в общем, все как обычно, короче говоря. Поэтому люди ничему не удивляются, и, в принципе, как-то вот выживают, как могут, и у некоторых это лучше получается, у некоторых хуже, но в целом, в целом город, оставил у меня чуть-чуть больше негативного ощущения просто за счет общей картинки, которую я наблюдал на протяжении долгого времени, потому что в Кишиневе мы, было, мы были очень долго. Но где-то на второй день у меня это все, уже, я повторюсь, началось сглаживаться, и я как-то абсолютно нормально к этому стал относиться, и в общем... Даже когда мы отыграли последний спектакль, и у нас оставалось несколько часов до аэропорта, честно говоря, уезжать не хотелось, потому что хотелось побыть тут еще чуть подольше, потому что уже началось, начало нравиться, вот. Ну, и погода, естественно, погода резко менялась на протяжении всей нашей поездки, потому как в Белоруссии был минус, была прям зима-зима, а Кишинев, он все-таки южнее, и поэтому здесь был плюс там 5-6-10 градусов тепла, когда мы приехали, а я uh, приехал-то в теплых ботинках, в пуховике, как умный человек, чтобы не замерзнуть, и, в общем, ну, не в футболке ходил, но мне было достаточно жарко uh, постоянно перемещаться, поэтому я как-то немножечко подпотевал. Вот такие вот, собственно, дела. Uh, все возможные и невозможные комментарии, походу, я уже высказал, более ничего сказать не могу. Скоро вы все увидите на видео, видеокомпиляция моей поездки, которая будет выложена, в, наверное, в YouTube куда-нибудь, потому что... Хотя нет, скорее всего, буду накладывать какое-нибудь музыкальное сопровождение, и, возможно, я это буду выкладывать не в YouTube, но ну, чтобы меня не забанили там. Хотя фиг его знает, могут и не забанить. Я не такой популярный видеоблогер, как некоторые, поэтому, может быть, на меня даже не обратят внимания в каком-то плане. Вот, так что смотрите все в видеоверсии еще больше, потому что я, честно говоря, вот сейчас сижу и думаю, чтобы еще такого э, сказать, но понимаю, что сказать уже по большому счету нечего, потому как я все, что можно, я сказал в путевой заметке э, в этих трех подкастиках склеенных, и вот сейчас все, что мог, я сказал... Так что как-то так. Ну, подытожить можно тем, что вот опять же таки, если не смотреть на политическую обстановку и на какой-то национализм, придуманный политиками точно так же, оба города очень приятные, очень хорошие, и люди там замечательные, потому что город делают люди, а не политики. И когда ты приезжаешь, и тебя достаточно радушно встречают, где бы ты ни находился, и ты чувствуешь себя как дома, это самое главное, потому что когда ты приезжаешь, например, в чужую страну и к тебе относятся как к говну, ну, даже если ты сюда приехал по делам и уедешь через два дня, хочется уже просто на стену лезть, выйти и не хотеть здесь находиться. А нас встречали очень мирно, очень радостно, и угощали, и предлагали всякие разные вкусности, и вообще относились к нам очень приятно и так далее, и так далее. В общем... Город делают люди, скажем так, поэтому и там, и там нас встретили очень хорошо, и там, и там я чувствовал себя как дома, и это самое главное, потому как я, в принципе, иногда сам себе противоречу, то есть я люблю путешествовать, я люблю э, изведовать, изведывать, можно сказать? исследовать. Ну, давайте, пускай будет так. Я люблю исследовать новые места, люблю открывать для себя новые места, быть там, где я еще ни разу не был, какие-нибудь города, страны, там, я не знаю, моря, океаны. Но при всем при этом, опять же, вот если идти в противоречие себе, я не очень люблю уезжать далеко от дома, от родных, от близких, от любимого человека, просто потому что, Просто потому что я не могу это объяснить. Это сложно объяснить словами, но это факт. То есть я люблю путешествовать, когда мне говорят: ой, Саня, мы поедем там на гастроли, давай с нами, куда-нибудь там тур по Прибалтике на несколько дней. И я такой: да, 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 классно, И тут же понимаю, что блин, надо уезжать, черт возьми, это опять в дороге, опять, да-да-да. да да И как-то вот становится немного не по себе. Не знаю почему. Вот такая вот странная ситуация. То есть, с одной стороны, очень люблю, с другой стороны, мне некомфортно. Но опять же, таки, когда я путешествую один, например, да, вот если там гастроли, вот, не знаю, вот с той же самой как когда мы ездим, мы путешествуем, ну, как получается, два человека, то есть она и я. А, по большому счету, и есть чем заняться, у нее там спектакль, у нее там надо поспать, ей там надо подготовиться, и, то есть, соответственно, у меня времени свободного больше, и я гуляю по городу один. И мне невыносимо тоскливо, потому что гулять по городу одному очень скучно, очень невесело, и мало кто тебе еще там повеселится с тобой, расскажет что-то, там банально поприкалываться, там по какому-нибудь поводу и без. Ну, вот как-то очень грустно, и поэтому... Хочется вот так же вот на стену лезть и просто уже не знаешь, куда себя деть. А так, когда путешествуешь в большой компании, в принципе, это вот этот вот момент дискомфорта маленького, да, он э, просто, он улетает, потому что постоянно весело, постоянно какой-то гур-гур идет, просто ну вот какой-то пх, праздник, вечный праздник, ощущение вечного праздника, где бы ты ни находился. И это здорово. Вот, поэтому вот как-то так. Поэтому давайте подытожим тем, что путешествовать хорошо и желательно путешествовать в компании замечательных людей, с которыми ты уже хорошо знаком и э, все друг друга уважают, ценят и любят, и тогда путешествие превращается очень радостное путешествие, и узнаешь много нового, общаешься с хорошими людьми, неважно, какой они национальности, какого они мировоззрения, какой они религии. Главное, что люди везде, они хорошие, и надо смотреть в первую очередь на это, а не на то, что там творится где-то на политическом поприще, которое до нас, мирных людей, вообще никакого отношения в плане общения иметь не должно, мне кажется. Потому как мы люди свободные, мы как бы соблюдаем закон, который они придумывают, но лишний раз общаться с правительством я, честно говоря, не очень хочу. Поэтому на этой оптимистической ноте, оптимистической ноте мы с вами и закончим сегодняшний большой подкаст, который уже... Ой, 40 минут, оперный театр. Вот как-то так, мне это еще надо выкладывать в интернет и так далее, так далее. Ну ладно, всем спасибо, что послушали этот большой длительный подкаст. С вами был Александр Викторович. Мы с вами услышимся обязательно чуть-чуть попозже, когда я войду в свое обыкновенное русло записи подкастов. Вернусь на свое обыкновенное расписание. Вот как-то так. Все, пока.